0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 19 de janeiro de 2024, sexta-feira, e os meus planos de de repente fazer assim um, um episódio reflexivo, buscando ressonâncias secretas e associações, e insp... acaba de ser jogado pela janela, porque agora eu não consigo parar de pensar no que acaba de acontecer, eu estava esperando aqui a hora certa de começar a gravar nesse episódio, resolvi checar uma das redes sociais, acho que foi o Facebook, e o algoritmo achou por bem me mostrar o post de um acadêmico que estava compartilhando ali um paper é, sobre é, eu não vou conseguir lembrar, essa, aliás estou tentando achar o post, eu perdi, nem sei onde foi parar tal, mas o, o, a história era um, um paper sobre é, o auto, a, a inteligência artificial e as redes sociais e o autômato de Leibniz analisado sob a luz da filosofia de Deleuze enquanto passa um avião aqui em cima da gente e tudo isso obviamente temperado pela, pela sei lá o que dos Zuberberg, e, e aí é que, na verdade, nada disso vai poder impedir que surja um novo Hitler. Bom, eu achei a coincidência razoável, porque a gente falou de nazismo essa semana toda, mas eu fui dar uma olhada no paper como eu já imaginava, era absolutamente impenetrável né, para um mero mortal. E olha que eu já tinha uma ideia bastante razoável de Leibniz, uma ideia bastante razoável de Deleuze, tem vários livros aqui na minha prateleira, ali alguns. Eu sabia quem era Zuberberg, é, então não é que eu estava assim no vácuo, mas me deu um pouco de preguiça. E já que o assunto era o chat GPT, eu resolvi fazer algo um pouco irônico, digamos assim, é, eu peguei, baixei o PDF, mandei o PDF para o chat GPT e pedi, você pode resumir para mim? Aí ele fez um resumo, aliás, quase tão bom quanto o resumo feito por quem compartilhou nas redes, impressionante, né? O paper tava, eu, eu fiz a pergunta em inglês, o paper estava em português, ele leu em português, entendeu em português, me resumiu em inglês de novo, não é? E aí eu peguei e continuei a conversa com o chat GPT. Eu falei, é tudo um pouco obscuro. Não, porque... Convenhamos, né? É, tem muita gente que critica os filósofos franceses pelo excesso de obscuridade, né? Se não for obscuro, não é francês, né? Ou então, muita gente acusando de quando você turva a água para que ela pareça profunda, ou seja, você criando artificialmente dificuldades que não são necessárias. Mas quando eu comentei que o texto era um pouco obscuro, pronto, aí o ChatGPT se divertiu e ficou tentando mostrar a profundidade dos conhecimentos ali, é isso ele fez em segundos. Isso é bastante <risos> assustador, porque, de novo, não são temas fáceis, e como é que o cara conseguiu trucidar, digerir, mastigar essa história toda, eu não sei, mas acho que isso se é, conecta com uma outra notícia que eu estava guardando ali para ouvir, ouvir agora de manhã. A revista Nature tem um bom podcast, eu recomendo, e eles estão fazendo ali um, um comentário sobre uma notícia recente o pessoal do Deep Mind, do Google, né? Deve estar coitado, deve estar desprestigiados, né, com, com o chat GPT dando grandes saltos é, é, e piruetas, né, o pessoal do Deep Mind tem que inventar alguma coisa. E aí, o que, que eles resolveram fazer? É, vamos fazer o seguinte: é, tudo bem, né? Os, esses modelos aí é, são grandes modelos linguísticos, eles não sabem resolver matemática. Como é que a gente faz para esses caras resolverem matemática? A gente vai ensinar o cara matemática, geometria, como é que a gente faz. E na verdade o, 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 eles entrevistam ali um cara do DeepMind e falam, olha, sabe o que é? Na verdade ninguém ensinou nada para o ChatGPT. gpt soltaram o cara, e deram para o cara uma, um caminhão de, de conteúdo, e ele conseguiu sozinho descobrir quem era Deleuze, quem era Silberberg, quem era tudo. Não é? agora acontece que esse conteúdo não tem tanta coisa didática, assim, não tem tanta coisa autoexplicativa sobre matemática, sobre geometria, é na verdade uma escassez de conteúdo, então o que a gente fez? a gente pegou, criou aqui um robô e alimentou, a gente procurou conteúdos por aí que fossem de matemática, de geometria especificamente, né? e a gente pegou e jogou, Tó, dá uma olhada nesse negócio, vê se você entende o que não é a coisa mais piedosa do mundo, porque, que eu me lembre, a gente começa a aprender geometria com aquelas coisas do Euclides, isso é um ponto, isso é uma reta, paralela, reversa, e assim vai, não é? Eu lembro de você lá com compasso, sei lá o quê, você, como é que se chama aquele negócio? Transferidor, aprendendo os primórdios né, dos elementos da geometria, e você vai num crescente, certo? Porque matemática, ela, você precisa aprender os fundamentos, o resto né, vem, vem em cima disso. Pois bem, não, jogar o toto, está tudo aí, cara, bazar o seu, adivinha é essa criatura que eu já esqueci como é que o pessoal do DeepMind chamou, algum nome meio bobo, é, adivinha, é, existe uma Olimpíada Global de Matemática, eles pegaram os problemas de geometria da, da prova da, dessa Olimpíada, que só tem, obviamente, cabeção, imagina, né? e aí jogaram para esse robô, é, e o robô foi tão bem quanto os finalistas. Né, os finalistas conseguiram resolver 25,9% dos problemas, e ele resolveu 25% sozinho. Né? É, e aí isso obviamente tende a melhorar, porque na verdade o que eles perceberam é que os problemas que ele não conseguiu resolver envolviam coisas novas, sei lá, que ele não tinha visto. Mas o que é interessante dessa história... De novo, não é que ele foi ensinando a geometria euclidiana passo a passo e depois, né, como a gente aprende na escola, ou, ou, ou não, né? ou talvez não aprenda nunca. Não, 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 jogaram tudo de uma vez e o cara se virou. Mas esse robô tinha uma, uma questão que eu achei muito interessante, a arquitetura desse robô era um pouco diferente, meio que, mais ou menos como um sistema, é, como muita gente é, é, tenta, sei lá, modelar o funcionamento da consciência humana com aquele... Vocês devem ter lido o Kahneman, né? Sistema 1, um, Sistema 2, modo rápido, modo lento, né? a ideia de que a nossa própria cognição, o nosso próprio funcionamento da nossa mente, ele tem dois, você tem dois, é, dois lados, por assim dizer. Um que rapidamente... É, toma decisões com base meio em experiências anteriores a coisa que já está meio automática e o outro que é um pouquinho mais analítico que demora muito mais tempo mas que tem muito mais chance de chegar a uma conclusão correta. então um vai no chute o outro vai fazendo conta né são os dois modos tá legal bom resolveram fazer um robô parecido né um robô que de repente era um pouco mais rápido que tinha aprendido como um um, um modelo de grande de, de linguagem etc e tal e um robô um pouquinho analítico, um pouco mais lento. E esses dois juntos funcionam à perfeição. Por quê? Porque volta e meia o mais analítico ele de repente enroscava, ele estava tá tentando resolver um problema de geometria e quen, não conseguia sair do lugar. Nessa hora ele aciona o outro modelo, que é o um modelo rápido, que curiosamente a palavra usada foi criativo. Olha, aquele outro ali é mais criativo, ele é mais intuitivo. Então ele propunha para o pro, pro cara que era mais analítico, olha, e se a gente pegasse e dividisse esse triângulo em outras partes? Oh, obrigado pela sua dica, agora eu consigo avançar. Então, veja que interessante, não é? Então, você já está, não só, é, isso é muito curioso, porque, veja, o domínio da geometria né, sempre foi associado à educação, né, à educação superior, né? quando você tinha, nem mesmo na idade média, né, você ia aprender, você ia para a universidade, uma das coisas que tinha que aprender era geometria, e música, e poesia, e outras coisas, tal. Então, era um sinal da sua mente racional, Agora você tem um robô que não só aprendeu geometria sozinho, de uma vez só, convenhamos que não é ainda mais no, no patamar de, um, de uma olimpíada global de matemática, mas que ele também incorpora ali uma certa dose de criatividade para conseguir né, resolver os problemas de maneira mais interessante. É, eu acho que isso é um divisor de águas. Né? E esse divisor... Veja que interessante porque é, o, o que está acontecendo aqui não é que de repente chega lá um cabeção, um gênio, um, né, um CDF de plantão, e fala, olha, eu criei aqui um algoritmo impecável, está aqui a prova da minha genialidade, não, o que os caras estão chegando foi olha, é o seguinte, a gente jogou um monte de coisa para esse robô aí e olha o que, que ele aprendeu sozinho. Eu não tinha ideia de que ele ia conseguir fazer tudo isso. Então, nós estamos, faz tempo, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Eu sei que muita gente critica, fala, ah, é inteligência artificial é, é só um liquidificador, ela está pasteurizando tudo, isso é um plágio sem fim. Não, a gente ultrapassou esse limite faz tempo, estamos diante de coisas que a gente não está entendendo muito bem do que elas são capazes, e, não, do que são capazes agora e do que vão ser capazes daqui a alguns dias, minutos, semanas, não sei. Mas falando nessa história do que de ser capaz, e também jogando, jogando areia nos meus planos de fazer um episódio muito mais reflexivo, muito mais ponderado, eu tava, é, Eu recebi agora de manhã a newsletter da, do The Rest is History. Eles têm um pacote completo, podcast, vídeo, newsletter, é muito legal, livros e tal. E essa newsletter ela estava justamente contando é, sobre um, digamos, um pedido de desculpas recente, né? Que a associação. É, como é que chama? Como é que chama esses malucos aqui? A associação protestante alemã. Né, uma associação religiosa. Né, eles recentemente pediram desculpas por alguma coisa que eles fizeram que não é a coisa mais bonita do mundo. Quando que eles pediram desculpas? Faz alguns anos. Na 2016. Em 2016, eles pediram desculpa pelo seguinte. Eu comentei que é. No começo, desde o começo, né, do, da ascensão do nazismo e tal, os caras estavam muito empolgados com ideias que não, na verdade tinham sido criadas em outros lugares. A ideia da eugenia, do aprimoramento da raça. A ideia de que existam raças superiores, raças inferiores. Você pega lá um paquímetro, vai medir o nariz do cara, a testa do cara, e vai chegar à profunda conclusão que ele só pode ser um animal, um bandido, ele não é um, sei lá. Então surge essa, essa pseudociência da eugenia, né, por aí os nazistas se empolgam é, e os americanos transformam isso em lei, eu já comentei antes mesmo dos alemães, mas aí os alemães vão fazer uma campanha em princípio de esterilização. Vamos aliviar o Estado, né? desse fardo, porque os deficientes são um fardo, eles representam um custo, né? eles são um freio de mão puxado. Então, para facilitar as coisas, vamos esterilizar esse povo para que isso não se perpetue, ainda mais porque a gente assim contribui para a pureza do sangue alemão, que é uma completa baboseira. <risos> ok, baboseiro ou não, é os caras realmente fizeram programas de esterilização. E aí vem a parte mais perturbadora para mim, que não é que você tinha um bando de soldado né, da SS correndo atrás de todo mundo, né, botando um revólver na cabeça. Não, a população civil rapidamente abraçou né, essas ideias e saiu por conta própria fazendo suas próprias maluquices. Então que eu tô viu esse, essa newsletter aqui está mostrando que é, essa organização religiosa protestante alemã começou a fazer anúncios, né, anúncios para convidar as pessoas deficientes para, olha, venham aqui para a clínica serem ser esterilizadas. Olha qual é o texto. Você muitas vezes fica triste por ser surdo. E os seus pais também devem ter ficado tristes quando perceberam que você não podia ouvir. Né? Você não ficaria triste de ver as suas próprias crianças ou netos sendo surdos também? Você não culparia a você mesmo? Então... Você tem que vir para cá porque é, você tem que contar a verdade, porque é isso que Deus quer. Né? Você tem que confiar em Deus, porque a Bíblia diz: em todas as coisas, Deus trabalha pelo bem daqueles que o amam. Tá bom? Então você tem aqui uma organização religiosa convidando. É, apelando inclusive para a religião, que não é uma coisa que os nazistas eram muito fãs. Lembre-se, eles sempre acharam que o cristianismo e o judaísmo eram enfraquecimentos da raça, porque eles pregam a compaixão, eles pregam a piedade, eles pregam o amor pelo mais fraco, isso onde já se viu um absurdo, né? mas eles foram cínicos o suficiente a essa organização protestante para convidar as pessoas a serem esterilizadas, não é? Mas é lógico que essa, esse programa de esterilização não dependia apenas do livre-arbítrio de cada um, da consciência moral de cada um, porque o que eles estão contando aqui é que o que tinha de dedo duro era uma grandeza todo mundo dedurando, todo mundo... Oh, aquele cara ali deveria ser esterilizado, aquela ali ela é meio gaga. Manda, leva, leva, esteriliza, é melhor, não é? Mas quem são essas pessoas, né? Médicos, por que não? Né? Assistentes sociais, professores, membros do clero, parentes, parentes. Até o mesmo empregado pode, no um empregador pode falar, olha, esse funcionário meu aqui, essa mocinha, eu não sei não, eu acho que ela é meio gaga, eu acho melhor você esterilizar isso de uma vez. Isso é bem sinistro, né? Porque você, uma coisa é você colocar a culpa, sei lá, numa força obscura que, de repente, toma conta na ponta da baioneta da sua sociedade tão inocente. E outra é perceber que, quando você dá um pretextinho aí, é, você faz um monte de coisas de louco. E eu me lembrei, tem minha memória não é sensacional, que eu tinha comentado em algum episódio do Radinho sobre um programa realizado na Groenlândia pela Dinamarca, Dinamarca, eu só penso coisa boa da Dinamarca, eu não conheço, nunca fui, mas eu penso no design dinamarquês, aquelas cidades lindas, e eu, parece que dos po povos nórdicos é o pessoal mais relaxado, mais divertido, pois bem, a Groenlândia era, era governada, eu, eu nunca entendi muito bem como é essa relação da Groenlândia com a Dinamarca, sei lá, mas eu, eu lembrava que a Dinamarca tinha feito um programa de esterilização forçada de meninas é, da população original. A população original lá é Inuit. A gente, Inuit é a palavra correta para esquimó. Esquimó é feio, tá bom? Não fala esquimó, isso é ofensivo. Então, é, os, as meninas Inuit de 13 anos eram tiradas da escola, eram levadas da escola sem saber o que estava acontecendo e elas eram, eles colocavam nas meninas DIL, e uns dios bastante primitivos que provocaram sangramento, provocaram câncer, provocaram morte com menininhas de 13 anos, né, dinamarqueses, que coisa linda. Eu lembrava disso vagamente e eu procurei lá no Google, né, dessa vez não procurei no chat GPT, procurei é, Dinamarca, esterilização forçada. E eu descobri que a coisa é um pouquinho mais feia, porque na década de 50, vamos lá, na década de 50, a Dinamarca fez um experimento que ela se arrependeu. É, faz alguns anos. Ela se arrependeu agora, no século XXI, tá bom? 70 anos depois. Tá bom? Ela, ah, desculpa, foi mal, não era uma boa ideia. O que, que ela fez há 51 anos? Em nome da Eugenia, ela pegou foi lá na Groenlândia, pegou famílias que tinham filhos pequenos, tirou os filhos da família e levou para Dinamarca. É um sequestro. Por quê? Não, 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 não se preocupem. Na verdade, a gente vai ensinar para essas crianças o dinamarquês e, a, e os valores dinamarqueses. Para quê? Para quando elas crescerem, a gente manda de volta para Groenlândia para elas serem uma elite Inuit. Veja só. Os caras estavam criando... Imagina, uma sociedade que não deve ter... Eu nunca havia uma elite inuit. Deve ser uma coisa bastante horizontal. Então, aí eles iam fazer ar, quase que artificialmente sequestrando crianças... Isso aconteceu, isso não é um filme, isso não é Black Mirror, isso não é um episódio da Netflix, não, isso aconteceu, eles pegaram dezenas de crianças, levaram para Dinamarca para transformar em super cidadãos dinamarqueses, amantes do regime, claro, para mandar de volta e dominar os outros inuites primitivos. Que coisa bacana. E aí, obviamente, a busca foi, não parou por aí. Eu não sabia, mas a Suécia fez uma coisa parecida até a década de 70, se eu não me engano. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada ali. Aliás, a Suécia, até agora, sei lá, 10 anos atrás, ela forçava a trans, o pessoal trans a se esterilizar, você quer ser um cidadão você vai ter que ser esterilizado agora, século XXI, Suécia né? tem também ali, se você procurar sobre esterilização forçada tem também o que o Canadá fez com populações nativas, agora eles estão pedindo desculpa, desculpa viu gente, foi mal essa coisa de eugenia não é legal mas veja, de novo o que me intriga e que eu vejo isso no 8 de janeiro aqui no Brasil, no 6 de janeiro nos Estados Unidos, na ditadura argentina, que a gente já conversou bastante a respeito, que não é só botar a culpa nos milicos, que obviamente os milicos, ou seja, quem for, que são os completos pervertidos, mas há muita gente, na hora que você dá ali carta branca Coisas estranhas acontecem, certo, certo. Mas vamos sair um pouco aqui né, da, da, da nossa dinâmica é, humana aparentemente cíclica e, é, né, e, e não tem. Que fazer. Bom, eu, vou, vamos tentar ampliar um pouco aqui o no nosso horizonte e vamos pensar simplesmente no universo. Hein? No universo. Acho que eu comentei semana passada que eu tinha terminado o livro do Fred Hoyle chamado A Nuvem Negra, né? que, que é uma, um trabalho de ficção em que ele imagina que surge no céu né, uma nuvem cósmica esquisitíssima, quando eles vão ver aquela nuvem, é uma criatura consciente eles conseguem estabelecer uma comunicação com a nuvem consciente é lógico que demora um pouquinho, então nesse meio tempo morre quase que metade da humanidade o livro não é coisa mais divertida, mas a ideia é curiosa mas vamos falar então aqui de alienígenas, hein? Por que não falar de alienígenas? Eu descobri é, você deve estar pensando provavelmente em discos voadores, sabe de onde vêm os discos voadores? Vênus, Marte, eu vou finalmente desvendar o mistério de onde vêm os discos voadores. Os discos voadores vêm, é, digamos, de um equívoco. Né? Um relato que ficou muito conhecido, eu acho que o primeiro relato que começou a fazer muito barulho dessa coisa de objetos não identificados, etc. e tal, foi em 1947, eu estou falando aqui de memórias que o cara chama Kenneth Arnold, alguma coisa assim, acabei de ler o que acontece com ela? era um piloto, e ele viu vários sete objetos no céu, que ele não conseguia descrever muito bem, e aí como é que ele descreve, como é que ele não descreve, e aí voavam de um jeito esquisito, e aí ele disse, olha, eles, o jeito que eles voavam parece quando você joga um pires em cima do, de um lago e ele vai tss, 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 fazendo assim, não é? Então, <risos> pera um instante só ele voa como um pires ele poderia ter usado outra palavra né? Porque aliás quem joga um pires no lago não tem a menor ideia, normalmente você joga um seixo, você joga uma pedrinha para ver quantas quicadas ela dá até afundar, certo? certo. mas por alguma razão qualquer, ele falou olha, quando você joga um negócio em cima da água o negócio vai patinando e aí o que acontece que os jornais noticiaram isso, que essas coisas eram pires voadores mas veja Pires, não por causa da forma, não por causa de um formato circular, abaulado, seja lá o que for, não pela forma como eles voavam, não tinha necessariamente a ver com a forma, mas a manchete passou a ser flying saucers, flying saucers, flying saucers, discos voadores, certo? Embora, de novo, nada, em nenhum momento, ele tivesse insinuado o formato circular do, desse, desse bicho, isso a, a manchete virou obviamente um sucesso, as pessoas espanaram, lembra, isso é a Guerra Fria, não é? As pessoas estão meio paranoicas. E adivinha o que acontece em pouquíssimos meses, pessoas começam a ver discos voadores no céu, começam a ver pires, prato de bolo, sei lá que diabo que elas tanto vêm. É se isso não é sugestão se isso não é histeria coletiva, eu não sei mais o que dizer. Aí você pode perguntar para o chat GPT, você pode perguntar para o Bard também, caso você não acredite em mim, pergunte qual é a origem, eu vou dar um link aqui do Bard respondendo, ele vai dar mais detalhes, qual é a origem do termo disco voador. Então, se a ficção científica fica mostrando para você discos girando, fazendo um barulho gozado, né? na verdade, não foi isso que o cara viu, não. Ele não viu disco nenhum, ele só estava tentando descrever e descreveu de um modo que pegou de uma maneira completamente imprevisível né, a maneira estranha como essas coisas, esses fenômenos, se apare... pareciam se deslocar no céu. Eu achei essa história ótima. Então tá bom, Então vamos falar agora de alienígenas. Agora que você já sabe que disco voador não é disco, mal e mal é voador, nós vamos falar então de dois episódios completamente distintos, mas que valem a pena caso você se interessa pelo tema, serem assistidos, serem consumidos, um deles é um episódio muito bacana, que se faz a seguinte pergunta, como que a gente deveria falar com alienígenas, certo? Certo. E aí na televisão, óbvio, todo alienígena tem duas pernas, dois braços, né, por acaso fala inglês, deve ter cultura inglesa e ásia espalhado pela galáxia inteira, na verdade a maior franquia de sucesso de todos os tempos, porque todo mundo fala inglês, às vezes com sotaque e tal, mas é lógico que isso é uma limitação de orçamento. Né? Se os seriados na década de 60, 70, eles não tinham computação gráfica, eles não conseguiam fazer as coisas que você vê hoje em qualquer seriado, manchas, gosmas, cósmicas, energéticas, não. Tem que botar um ator, bota duas antenas em cima e vamos que vamos. Né? Então, ok. Então, primeira coisa, é, quem disse que os caras têm duas pernas? E, no, essa é a primeira... Bo... A gente não sabe, não tem a menor ideia. Né? E a gente já fez tentativas voluntárias de se comunicar com alienígenas. Já fez algumas involuntárias. Então, por exemplo, quando Hitler fez os seus discursos na Olimpíada e foi transmitido por rádio, essas ondas de rádio se espalharam pelo universo. Então, né, em algum lugar do cosmos, se alguém por acaso né, tem ali um receptor de rádio, se alguém por acaso aprend consegue aprender sozinho o alemão, quem sabe o primeiro é, contato que ele vai ter com a humanidade é justamente né, os discursos do, do Goebbels, os discursos do Hitler, é uma beleza. Né? Acho que é por isso que eles nunca mais apareceram aqui. Né? Devem ter ficado tão assustados com o nível de barbárie que não vê ninguém. Bom, então, involuntariamente, a gente durante muito tempo a gente encheu o nosso sistema solar de ondas eletromagnéticas, televisão aberta, imagina, show do, de caloros do Silvio Santos, tudo indo isso para o espaço. Né? Propaganda da ditadura militar, esse é um país que vai para frente, né? Expo Ex, exposição do exército, tudo isso indo né, para o cosmos ad infinitum, se espalhando por aí. Então a gente involuntariamente já tem mandado aí sinal da nossa existência. Agora diminuiu, né, porque grande parte das transmissões hoje não é mais por rádio, é por internet, é por IP, é por cabo, então a gente está fazendo menos barulho. Mas agora é tarde, porque os caras já sabem quem é, sei lá o quê, o clube, o clube do Bolinha, e assim vai. Mas voltando, como é que a gente fala com esses caras? Então, quando a gente mandou as missões da Voyager, a gente mandou junto um disco, por que não? É o que a gente tinha, um disco com gravações em áudio, pressupondo que alienígenas têm ouvidos, claro. Né? A gente está pressupondo que o cara não só vai conseguir fazer aquela traquitana funcionar, mas que também ele vai conseguir ouvir alguma coisa porque a gente está pressupondo que o cara vai ter orelha e vai ter tímpano e vai ter atmosfera para aquele negócio vibrar. Aliás, a gente mandou ilustrações também, né? a gente mandou ilustrações, inclusive como montar a vitrolinha, né? ilustrações que também pressupõem que a criatura seja sensível a luz e que tem algum tipo de sensor na faixa que a gente enxerga. A gente enxerga uma faixa ridícula da, do espectro eletromagnético, tá bom? A luz visível é uma faixa simplesmente pífia. A gente não enxerga ultravioleta, a gente não enxerga infravermelho, a gente não enxerga um monte de coisa. A gente enxerga, só de 400 a 700 nanômetros e acabou. Esse é o comprimento de onda. Agora, a gente está imaginando que os alienígenas, isso sim é esperança, né? isso é sim você ser uma pessoa otimista, que os caras vão, né, vão, conseguir, vão conseguir enxergar na mesma frequência que você né? e que eles vão ouvir da mesma maneira que você. É, e tem inúmeras outras questões, né, por exemplo, é, nem vou comentar aqui da, do tamanho do espaço, claro, né, porque se tiver algum alienígena em algum lugar, se o cara tiver lá, um milhão de anos-luz, né, a hora que, eu, sei lá, o discurso do, sei lá de quem, do Médici chegar na galáxia do cara é a hora que ele quiser, né? vamos passar lá, né? os caras são meio esquisitos, então, quem sabe, né? a, hora, bom, a hora aí o planeta já acabou, já, a civilização já acabou, né? o aquecimento global já, já devo. bom então, então tem a... eu, nem, eu nem vou falar dessa questão da grandeza do universo, eu só estou falando da dificuldade de comunicação com, uma com formas de vida que a gente não tenha mais da ideia de como funcionam. Eu vou tentar compartilhar com vocês, inclusive. Minha mulher me mandou ontem, ela sabe que eu tenho um apreço especial por Octópodes em geral, o que inclui polvos, o que inclui Lulas e outras criaturinhas. Não, Lula é octópode? Não, não, cefalópode. Perdão, não cefalópode. Opa, desculpa. Né, cefalópodes, em geral, ela me mandou um vídeo de um povo é, mudando com uma velocidade absolutamente extraordinária, né? mudando de cor, mudando de textura, você fala, cara, não é possível que essa criatura consiga tão rapidamente assim mudar de forma, mudar de textura, cara, isso parece um alienígena, então veja, se a gente não consegue nem entender direito uma forma de vida como a do povo, que é completamente muito diferente da nossa, Certo, acho que a última vez que a gente teve alguma coisa em comum foi 600 milhões de anos. De lá para frente mudou tudo, né? A arquitetura de um povo é bastante diferente. Né? Se aqui na Terra a gente já tem essa variedade, imagine no espaço, certo? Então tem várias questões aí, é, você, é lógico que a ficção científica, acho que ele é um filme muito bonito, que é aquele filme Contato, né? ele mostra, primeiro, alienígenas que não têm duas pernas, são umas, umas gosmas flutuantes, né? que têm um tipo de linguagem que não é sonora, necessariamente que é que é visual, mas que também não tem uma noção de tempo e de linearidade como a gente tem. Aquele aquele filme foi feito com auxílio de linguistas, né? Porque os caras conseguem pensar esse nível de sofisticação. Mas tem outras questões aí. Será que vale a pena a gente buscar esse contato? Tem muitos cientistas que acham que não. O Stephen Hawking era um deles. Falou, olha, toda vez que uma civilização, vamos imaginar que os caras sejam uma civilização superior, vale lembrar aqui e a gente já falou bastante a respeito no radinho, o que aconteceu quando Cortes encontrou os astecas é, não foi bom para ninguém, primeiro porque transmitiu um monte de doenças, segundo porque os caras foram trucidados, certo, então quem disse que esse encontro vai ser positivo se os caras forem inferiores tecnologicamente, também não sei se vai ser uma boa ideia, então deixa quieto, é lógico que tem gente que é otimista, né, que fica achando vamos continuar mandando sinais de vida sinais por aí, mas de novo você manda isso como? Você, o que, que, você, é, que Se você quer mandar por rádio, que de repente seria um canal interessante, né, um meio interessante, hum, vou mandar por rádio. Mas a gente manda o quê? É, língua falada? Né? Não. É, língua escrita? É, não. É, imagens visuais? Não. Então vamos tentar falar na linguagem universal da matemática. Eu não sei se vocês assistiram Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que foi um filme acho que é da década de 70, se eu não me engano, que fez lá um super sucesso, final da década, estou chutando, eu, eu sei que eu era adolescente, eu, eu, eu acho que eu acabei assistindo, né, que de repente aparece uma nave espacial, obviamente um disco, e era um disco? Boa pergunta. Mas aí como é que conversa com esses caras e os caras chegam à profunda conclusão que vamos falar pela linguagem universal da matemática. Eles fizeram a linguagem universal da matemática usando som, de novo na, nessa expectativa de que as pessoas entendam som mas a matemática seria uma coisa universal, né? porque afinal uma forma de vida superior em algum momento vai entender, sei lá, Fibonacci, então vamos mandar uma sequência de Fibonacci, vamos mandar alguma sequência com números primos, os caras vão conseguir desvendar. Né? E muitas dessas mensagens matemáticas eram baseadas nessa história de números primos, Fibonacci, na esperança de que os caras... Bom, veja só, a gente conseguiu criar um robô aqui que já consegue entender muito dessas coisas. Né? Falando em Fibonacci, vou fazer uma pequena uma pequena digressão aqui muitas vezes eu, eu cruzo gente sei lá com um, um gosto uh, um pouco mais exacerbado por questões esotéricas e místicas e holísticas e enrolísticas etc né que ela vai tentar mostrar a, como a natureza é divina e ela vai mostrar a proporção áurea ela vai mostrar a sequência de Fibonacci que se repete desde o abacaxi até as galáxias né? que se reproduz obviamente na arquitetura sagrada uh, ok, corta, apaga o incenso por favor bota esse pandeirinho para baixo não, a questão não vamos lá, vamos por partes, vamos para as galáxias, né, você consegue talvez com pouco de esforço encontrar galáxias que são, tem uma forma, cujos braços estão numa forma espiral, certo, né, e você consegue achar algumas que parecem que seguem a curva de Fibonacci, oh, mas acontece que elas são uma minoria. Né? Se você pegar as galáxias todas, cara, tem galáxia dá com pau. Né? Se você pegar aquelas que, são, que tem mais ou menos em espiral, é 40% a é espiral, tá bom. Agora, desses 40% que são espiral, é espiral nenhuma delas, só só 10% delas, ou seja, 4% do total de galáxias, você pode bater o olho e falar, olha, é mais ou menos Fibonacci, mais ou menos adere à curva, se você for generoso porque na borda já começa a virar um círculo, no centro vira uma bolota, então não não, 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 não inclusive as, as, as galáxias que mais se aproximam de um modelo de Fibonacci elas são é, criadas de uma maneira um pouco espetacular. Elas são normalmente. Elas se formam daquela maneira quando elas são é, é, quase que atropeladas por uma outra galáxia. Mas, no geral, não, elas não viram Fibonacci necessariamente. Tá? Agora. Vamos lá, quando você fala de abacaxi, alcachofra, né, algum, algumas espirais que a gente encontra na natureza, nas plantas, sim, as plantas estão seguindo o Fibonacci e não é por intervenção divina, não é porque Deus estudou Euclides, não tem nenhum compasso. E eu vou dar link para um artigo muito bacana que demonstra como que do ponto de vista evolutivo, a evolução sozinha chega a esse ângulo que é o ângulo, de, que, que é o ângulo da, da proporção áurea, que é essa proporção. Como que ela chega? Ele dá um exemplo, eu vou tentar falar aqui, o de eu devia estar desenhando, mas imagina que você seja uma plantinha, você descobriu que você pode fazer uma folha. Que beleza você faz uma folha, certo? E aí a folha vai captá-los do sol, pouquinho só, né? o rendimento é baixo, mas ela vai pegar a luz do sol e vai conseguir produzir energia e você vai conseguir crescer, você fala, pô, que ideia boa, então eu vou fazer mais uma folha, onde você coloca essa outra folha? Você pode colocar em cima da primeira folha, se, se a planta for uma anta, se a planta for burra ela vai colocar em cima, não é uma ideia boa porque vai fazer sombra, então põe um pouco para o ladinho, né? então põe um pouco, para quanto que eu ponho para o ladinho? Ah, Olha, pelo sim, pelo não, vamos por segurança, vamos pôr do outro lado. Então, você tem lá um caule, então você tem uma folha para um lado, aí você faz uma folha para o outro, imediatamente oposto. Que beleza, que legal, agora você tem duas. Agora imagina que você quer colocar uma terceira, uma quarta, uma quinta. Pera aí, se você colocar 180 graus, aí a terceira vai ficar em cima da primeira, a quarta vai ficar em cima da segunda e você não fez nada que preste. Tá, então vamos chutar outro ângulo aqui. Vamos colocar as folhas em intervalos de 120 graus, tá bom? Pô, que beleza. Então a primeira legal, a segunda legal, a terceira legal, a quarta cai em cima... Puta, de novo, caiu em cima da outra. Se a planta for testando ângulos para ver em que ângulo que ela faz uma sucessão que realmente evita esse problema, adivinha onde que ela chega naturalmente, sem esquadros, sem intervenções divinas. tal? Ela chega na sequência de Fibonacci. Se você procurar na, na evolução, você vai ver plantas que ainda não chegaram nessa sofisticação, tanto que tem um monte de planta que não chega nesse ponto, mas a evolução sozinha chega nesse lugar, nesse lugar, nesse ângulo, nesse modo de crescimento, porque é um modo de crescimento também quando você pensa numa concha que de repente não tem nenhuma preocupação aí com fotossíntese. Concha não faz fotossíntese. Por que, que a concha pode estar seguindo uma espiral de Fibonacci? Porque é um processo aditivo, né? Você está sempre construindo em cima daquilo que você já tem. Se você está construindo em cima do que você já tem, isso vai terminar em Fibonacci. Não tem o que fazer, não tem aí nenhuma intervenção divina e, aliás, o papo de que a proporção áurea é a proporção mais bela, é a proporção perfeita, aquela que realmente agrada os seus olhos, também é balela, porque se você botar 35 retângulos, cada um com a proporção diferente da outra. E um deles com a proporção áurea, ninguém identifica. Ninguém, ninguém. A chance de alguém escolher aquele como retângulo mais bonito é absolutamente aleatória. Então, é, para, para com essa história toda. Né? Para, matemática ajuda em alguns casos, mas também não adianta imaginar que o universo é uma caixa de música, a gente sabe que não é. Mas vamos continuar um pouco nessa história do universo, eu acho que é um bom tema porque tem uma entrevista aqui do, do Sean Carroll, que vocês sabem que é um dos meus podcasters preferidos, um dos meus divulgadores de ciência preferidos, em que ele está entrevistando o autor de um livro... Deixa eu pegar aqui de novo, onde é que está esse cara? Deixa eu procurar aqui o podcast do Mindscape. Cadê o Mindscape aqui? Achei. É um cara chamado Adam Frank sobre como os alienígenas devem ser. O que acontece é que, vamos lá... É... Quando você pensa em grandes cientistas e grandes pensadores, etc. e tal, ou quando alguém está pensando na vida, ou tentando imaginar histórias, narrativas divinas, religiosas sobre o da vida, é durante muito tempo a ideia é que realmente só tinha vida na Terra. Mas essa pergunta é feita faz bastante tempo, os gregos já se perguntavam se podia ter vida em outros, em outros lugares, se é só aqui, etc. etc. É uma pergunta muito antiga. Não é? Mas hoje a gente sabe e a gente descobre. <risos> que esse número cresce cada vez mais, que o número de planetas no universo deve ser mais ou menos da ordem de 10 bilhões de trilhões. Relou. Hello, 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 então você tem mais ou menos 100 bilhões de galáxias, cada galáxia tem mais ou menos 100 bilhões de estrelas, cada estrela vai ter um sistema solar, então são, é uma quantidade simplesmente descomunal, incomensurável de corpos orbitando é, é, usinas nucleares, certo, certo. Agora, que fração dele está mais ou menos nessa né, que a gente acharia propícia à vida? Né? Se a gente fosse mudar, né, você tem que escolher muito bem. A gente até acabou de, né, de, de passar por esse processo. Para que bairro de São Paulo a gente muda? Não pode ser muito perto dali, não pode ser muito longe de lá, mas o sistema solar é a mesma coisa. Né? Você tem algumas vizinhanças que são mais propícias ao desenvolvimento de uma vida normal. Pois bem, isso é, um, é lógico, é o nosso critério de vida que é o único que a gente tem, se você descobrir um outro, né, mais ou menos como o Fred Hoyle propôs no livro, no livro Nuvem Negra, ele propôs uma forma de vida que não depende de planeta nenhum, que são partículas soltas no espaço, que não dependem de... Bom, pois bem, então, nós vamos tentar ficar ali mais presos à nossa visão um pouco antropocêntrica. Você tem uma quantidade simplesmente gigantesca. Como que a gente identifica é, se existe vida ou não? A conversa é ótima, eu convido vocês a darem uma olhada. Eu já comentei recentemente aqui que é o, o, o planeta Terra é o único planeta que tem fogo, não só porque a gente fica botando fogo nas coisas, mas pega fogo. Pega fogo, por que pega fogo? Porque tem oxigênio. Por que tem oxigênio? Porque surgiu uma forma de vida que consegue fazer oxigênio o tempo todo. Então, como tem uma forma de vida que faz oxigênio o tempo todo, então se você descobrir algum exoplaneta por aí com alguma coisa pegando fogo, é porque deve ter alguma forma de vida fazendo oxigênio, senão não ia ter oxigênio nenhum. Ponto. Ah, oh, então tá bom. É, mas ok, fogo não é uma coisa tão fácil de detectar. De repente, se você detecta na atmosfera desses planetas algumas substâncias, oxigênio, metano, algumas substâncias orgânicas, CFC... Né? Então, os caras estão tentando procurar aí assinaturas químicas que indiquem a presença de vida em algum planeta por aí, porque algumas, algumas, algumas substâncias, elas, em princípio, não se produzem espontaneamente. Elas né, não são produzidas pelo, por minerais, por processos geológicos, elas normalmente requerem uma sequência de operações que a vida foi capaz de criar. Mas a questão aqui que não quer calar é, defina a vida. A gente, por enquanto, conhece né, um caso só, né? quem sabe ela evoluiu de maneiras um pouco diferentes, né? quem sabe ela evoluiu a partir de outros elementos, quem sabe os caras não tinham carbono, quem sabe os caras tinham silício, tá bom, então o que a gente consegue fazer com silício, quem sabe os caras não tinham tanta luz assim, de repente você pode ter... É, é o que a gente está tentando descobrir né? debaixo das, das calotas de luas de Saturno de Júpiter, a calota gelada imagina a lua completamente gelada mas embaixo tem água derretida porque né, com a gravidade a, 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 a lua fica sendo distorcida o tempo todo isso esquenta um pouco aí você tem água derretida é, quem sabe você tem alguma forma de vida mesmo que esteja oculta da luz do sol, vale lembrar que embora a gente esteja insistindo aqui nessa da dependência da vida é, terrestre do sol a vida provavelmente surgiu nesse planeta muito longe do sol, surgiu naquelas chaminés submarinas, surgiu porque tinha ali, estava vazando o negócio quente para caramba, com um monte de minerais e substâncias completamente estranhas, e de repente a, a vida descobriu como é se perpetuar. É, a luz do sol ela acabou descobrindo depois. Certo? Mas já que a gente está falando de luz do sol aqui, eu vou conectar, e acho que eu vou... Ah, é, isso pode servir, inclusive, de um bom de, de um, um bom encerramento para o Radinho de hoje, uma dica de turismo, uma dica cultural. Caso você vá a Berlim, ou caso você é, volte a Berlim, ou caso você esteja em Berlim, por favor, visite a Nefertiti. Não, não é nenhuma amiga minha, não, 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 não é nada, não não, 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 não. A Nefertiti é um busto, um busto, é uma escultura de uma cabeça né, da mulher de um faraó. Que faraó é esse? Akenaton. Né, esse, então, um, a, a última vez que eu vi a Nefertiti ela estava numa instalação cinematográfica em Berlim com umas luzes super dramáticas você chora porque é uma coisa absolutamente extraordinária é um rosto belíssimo o um nariz afilado parece uma capa de revista quase né? as sobrancelhas perfeitas a maquiagem impecável né? pensar que aquilo tem sei lá, 2.500 anos nem sei quantos anos tem é de realmente impressionar, então por favor faça isso, eu na verdade tenho uma réplica pequenininha aqui na, 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 na estante, uma réplica da Nefertiti, eu já tive um pôster da Nefertiti, é uma das coisas mais magníficas que a cultura egípcia produziu, né? que as outras civilizações produziram também. Mas o que uh, o In Our Time fez um episódio inteiro sobre a Nefertiti, é, uma das coisas mais interessantes é que, embora a gente tenha esse, essa peça extraordinária arqueológica, super bem conservada, a única coisa que está faltando é um dos olhos, a questão é, a gente não sabe quase nada sobre a Nefertiti. A gente sabe muito pouco. Tem muita lenda voando que ela, bom, lendas à parte, a gente não sabe muito. A gente não sabe de quem que ela foi filha, a gente não sabe como que ela morreu. A gente no fim tudo se mistura com a história de Akenaton. Akhenaton na verdade, originalmente, não era chamado Akhenaton. ele era filho de Amenhotep III, né? ele deveria ser, portanto, Amenhotep IV, mas ninguém sabe muito bem o que, que aconteceu, é, ele resolveu é, chutar o balde. É, o que acontece, vocês sabem disso, o Egito tinha uma quantidade simplesmente colossal de deuses. Né? E esses deuses tinham que ser todos eles venerados e atendidos, não só para que a vida naquele né, no Egito continuasse maravilhosa, porque a vida era maravilhosa, eles tinham. Imagina, o Egito fica num lugar inóspito, horroroso, deserto para tudo quanto é lado, mas no meio, no meio, passa o Nilo. E onde passa o Nilo, tem vida. Né, onde passa o Nilo, o solo é fértil, fertilíssimo. Né, o, o Egito foi o celeiro de Roma, né, uma fertilidade extraordinária. Então, os, egitos, os egípcios sabem que eles estão numa posição frágil, pelo amor de Deus, ninguém faz marola, então vamos cultuar esses deuses todos. E tem centenas de deuses, cada um com seu templo. É uma coisa de louco, dá um trabalho danado. E além disso também, todo mundo quer a vida eterna. Se bem que a vida eterna do Egito... É mais interessante do que a vida eterna que é proposta por outro monoteísmo depois. Eu nunca entendi muito bem a história da vida eterna. O que, é que as pessoas ficam fazendo para isso? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. É, 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 é um mistério. Curiosamente, a imaginação humana é, forneceu é, assim, visões do inferno muito mais. Interessantes, muito mais criativas do que visões. Você não, não, não tem nada para fazer no paraíso. Não sei nem qual é a graça de viver eternamente num lugar tão chato. Mas tá bom. O, a vida eterna do Egito, ou dos egípcios, adivinha como ela era. Era igual à vida normal, só que melhorada. Pronto! Era a mesma abundância, né? a mesma coisa, você não ia morrer nunca, você não ia ficar doente nunca. Então, veja, eles gostavam tanto da sua vida, né? do seu modo de vida da sua abundância, de tudo que, imagina, o que eles queriam era viver assim para sempre. Que é uma coisa um pouco curiosa com relação a alguns monoteísmos depois que vão propor primeiro ó esse mundo aqui é uma porcaria seu corpo é um horror né a carne é um vício você tem que né, você tem que se desapegar de tudo isso porque você vai viver como espírito num lugar que não tem nada para fazer não é aliás eu tenho que registrar aqui vou dar link para vocês caso vocês não tenham visto uma declaração absolutamente surpreendente do Papa Francisco né o argentino dizendo que veja bem o prazer sexual é um dom de Deus tá? Ok? O prazer é um dom de Deus. Agora, pô, é, veja lá, isso pode ter abuso, pode ter luxúria, mas, cara, não tem nada errado com o prazer sexual. Ele acabou de rasgar dois mil anos de sofrimento e culpa. Ele acabou de jogar Santo Agostinho né, na água fervente. Eu achei. Absurdo. Cara, esse Papa realmente é uma fonte perpétua de surpresas. Obrigado, Argentina, por ter fornecido essa figura completamente ensandecida. Mas, cara, que legal. Né? Então, veja, né? a gente pelo menos ele é mais próximo dos egípcios que imaginavam uma vida eterna maravilhosa. Mas, para isso, você tinha que puxar o saco dos deuses o tempo todo. Você tinha que aprender. Pô, a hora que eu morrer, eu tenho que levar uma. Não tem chat GPT, né? Mas o que que eles levavam, eu vou passar por um exame, né? a minha alma vai passar por um exame, se eu quiser ter vida eterna e não quiser ser engolido pelo hipopótamo, sei lá por quem, eu vou ter que levar uma colinha, então tem o livro sagrado dos mortos egípcio que é a colinha para você passar no exame, não tinha chat GPT, você leva a colinha para você né, entrar ali, na, com, botar o abadá e ficar na ala VIP né, do bloquinho, ok. Certo? Então, pô, é assim que funcionava durante milhares de anos, estavam felizes, eles não precisavam da pomba do Espírito Santo, não precisavam de nada, estava tudo muito bem, até que chegou Akenatom, que por razões completamente impenetráveis, fala, gente, parou, parou, eu sou o faraó, é o seguinte, a partir de agora a gente só vai adorar um Deus, hã? Qual? Atom ah tá, Atom, eu sei, Atom, o sol tá, mas, é, é, mas como assim? Não, ninguém, eu não vou adorar mais nada, tá bom? Imagina, imagina ninguém sabe, isso é uma coisa que a história não registrou, a arqueologia não registrou como que as pessoas se sentiram se de repente o faraó, o faraó existia justamente para garantir que tudo continuasse funcionando o faraó é a ponte com os deuses, né? o faraó é o que garante que o Rio Nilo enche e abaixa e faça a zona toda né? se o faraó não tá garantindo isso, a vida é um contrato, certo? O faraó tem ali um contrato com seu povo. Agora, se o cara falar, olha, eu não vou mais puxar o saco de Deus nenhum, porque, na verdade, o único Deus que eu vou adorar é o Deus Atom, que é o Deus Sol, eu não sei como é que foi a reação popular. Não sei se eles foram na porta do quartel, se eles invadiram o Palácio da Justiça, eu não sei, ninguém sabe. Eu sei que, pelo sim, pelo não, o Akenaton resolve construir uma capital nova no, no meio do deserto ele vai construir no meio do nada é a, fica entre Cairo e Luxor eu não visitei não, não conheci mas é uma Amarna 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 é a capital do eu falei, oh, é o seguinte para, vocês não vão me o saco eu vou construir vem comigo quem quiser eu vou construir uma capital nova e eu vou instaurar um novo culto ao único Deus que é o Deus Atom. aliás um Deus que e aí tem várias inovações aí né não só essa história de querer cultuar um Deus só mas veja Todos os deuses egípcios tinham cara, braço, bico, asa, né? Cara, o panteão egípcio é um, é um zoológico. Não, Atom, que era o deus sol, não tinha, não tinha corpo, não tinha cara, ele era efetivamente um sol. Então, quando você vê as, as, né, o, o trono do Akhenaton, está lá o sol, o sol, um disco, certo? Do saem raiozinhos assim, e os raiozinhos têm mãozinhas, e essas mãozinhas provavelmente estão abençoando o casal. É, é um monoteísmo meio curioso, porque fala, olha, é o seguinte, é, então Deus é o Sol, obrigado, o Sol que dá a vida para todo mundo, acertou, né, de uma certa maneira, o cara já tinha aí uma certa visão ecológica, mas é, ao invés de falar, olha, agora vocês não precisam de mim, porque já que eu, a única coisa que a gente tem que agradecer é o Sol, o Sol, como diria Orestes Square, o Sol nasceu para todos e também para você, né, então não sei, vocês não precisam de mim, não, mas ele resolveu manter ali o um monopólio, então é o seguinte, só a família real tem contato e é abençoada diretamente por, pelo sol, então vocês têm que continuar puxando o meu saco, sustentando a minha família, e parte da família é a Nefertiti. Não é? É, esse busto extraordinário foi encontrado nas ruínas de Amarna, numa oficina de um escultor, ele provavelmente servia ali de modelo para que os outros artistas reproduzissem sempre a mesma cara da Nefertiti, Nefertiti era a mulher de Akhenaton se eu não me engano, Nefertiti não é exatamente o nome dela, é uma expressão que quer dizer a bela que veio porque acho que ela era muito bonita mesmo, certo? Aí eles fazem uma arte completamente diferente, né? o faraó não é mais aquela figura idealizada, fortona, jovial, né? aquela coisa imperial, não, ele é meio barrigudinho, ele tem a cara meio engraçada, né? começa um certo naturalismo na representação, né? a família é mostrada na sua íntegra, as crianças brincando em volta, é, o cara dá um relax ali né, na, na comunicação imperial faraônica, mas a coisa não termina bem. A Marna dura uns 15, 20 anos, acaba de uma maneira meio nebulosa, morre o Akhenaton, imediatamente opa, volta tudo ao normal, vamos puxar o saco dos deuses, aí tem o Tutankhamon na sequência, que também é muito conhecido. Não é, Mas a gente conhece talvez Tutankhamon, porque tem aquela máscara espetacular, tem o túmulo do Tutankhamon, que foi um achado extraordinário, a gente lembra da Nefertiti porque também tem esse busto extraordinário, né? talvez se não tivessem essas peças tão bonitas para né, chamar a nossa atenção, elas a gente não, não, não se interessaria tanto. Mas o que fica de, de... Eu acho que é uma coisa que deve ser muito frustrante para todo arqueólogo, para todo historiador, é o que, que, como é que as pessoas receberam mudanças desse tipo. Né? Do dia para a noite, né? na Alemanha, você não, não tem mais religião e você venera o sangue alemão. Do dia para a noite, né? no Egito, você esquece Osíris. Imagina, Osíris, Osíris era o cara que te acompanhava para a vida eterna durante a morte. Se você não o que que você faz? Se você não pode, que se você morrer, você vai para onde? Imagina o pânico das pessoas só porque algum transtornado inventou que agora tem um deus só. Muito provavelmente, essa ideia bastante inexplicável, né, do Akhenaton, de venerar um deus só. Talvez isso tenha influenciado o, surja, o surgimento de monoteísmos, né? Talvez o povo judaico que teve bastante contato com o povo egípcio, né, de uma maneira não muito favorável, e o cara falou, olha, um Deus só. Não, a gente também tem vários, Pô, mas essa ideia de um Deus só, quem sabe foi essa ideia do Akenaton que inspirou o povo judaico, que inspirou o povo cristão né, a ter o seu monoteísmo, se bem que, não vou falar de novo do pombo, essa coisa de, de trindade, deixa para lá. Não é? Mas é, o que é muito curioso, é, para mim sempre vai ser, e as pessoas nisso, como é que elas ficam, né? A gente tende a explicar a história sempre por conta dessas figuras muito visíveis, Hitler, Trump, Bolsonaro, etc e tal, mas como a gente viu aqui, né, ao longo desse episódio, a participação e o envolvimento das pessoas, né, né, em, em pegar essas narrativas e por conta própria sair fazendo coisas por aí é desconcertantemente surpreendente. Por isso que, como Yuval Harari, é, eu insisto em que a gente tem que inventar histórias novas, porque essas antigas não deram certo. Né? Então, fiquem aí, fica aí o desafio, quem inventar uma história nova, com ou sem o chat GPT. Quem sabe o chat GPT inventa uma história nova para a gente. Né? Quem sabe? Vou perguntar para ele. Na segunda-feira eu conto. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.